0: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes actuellement en train d'écouter le journal du lycéen. Il est 9h12. Ce matin, vous vous retrouvez avec moi et Clairette. Après deux semaines d'absence, nous revoilà en pleine forme avec des chroniques de ouf. En parlant de ça, je vous propose de passer au programme de cette semaine. Donc cette semaine, vous commencerez par entendre la chronique de Claire sur une question existentielle. Nous enchaînerons avec la musique de la semaine et vous entendrez aussi ma chronique sur un jeu vidéo.
1: Désolée, je suis un peu ralenti ce matin. Bonjour à tous. Le week-end dernier, je suis allée voir ma grande sœur. C'était vachement chouette. On est allé à la plage, je ne me suis pas baignée parce que l'eau était trop froide. Hashtag, la Bretagne c'est chouette. J'ai quand même fait bronzette et ça a fini sur un concours de mots de Comme d'hab, quoi. Tout ça pour dire que malgré le fait que je ne me sois pas dépensée, autant que les autres, tout du moins, dans la voiture de retour, il y a eu un consensus général. On était toutes, parce qu'avec des filles dans la voiture, crevées. Mais... Pourquoi Eh bien, Docteur Claire est là pour vous. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, <rire> ça commence comme un vieux podcast YouTube, mais quand on rentre de la plage, on est quasiment tout le temps fatigué. Alors qu'on est en milieu de journée et qu'on n'a globalement rien fait à part rattraper des coups de soleil aux fesses à force de bronzer. Eh bien, c'est vachement simple. Mais pour que vous compreniez bien, pour les personnes qui n'ont pas fait d'SVT depuis longtemps, comme moi, je vais vous expliquer le vocabulaire dont nous aurons besoin. Comme dans Unicert. on commence par... Euh, euh, définir le vocabulaire. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Elle se déclenche quand la luminosité commence à baisser. D'où le fait qu'on ne recommande pas les écrans avant d'aller se coucher, parce que ça émet des lumières bleues qui bloquent la production de mélatonine et donc, ne dort pas. Enfin, et donc on ne dort pas. Donc on utilise nos portables, parce que c'est le premier truc qu'on prend quand on s'ennuie, et ainsi de suite, jusqu'à 6h du matin quand le réveil sonne. Voilà comment on fait une nuit blanche. Bref Maintenant que nous avons fait le point vocabulaire, je vais pouvoir commencer. Eh bien, c'est très simple en fait. À la plage, comme je l'ai dit plus tôt, on bronze. Donc on est exposé au soleil de façon disproportionnée par rapport à d'habitude. Euh, je fais une parenthèse ici. Étant une personne faisant la spécialité physique, je connais la puissance des rayons ultraviolets émis par notre bon vieux soleil. Tout ça pour dire que même si votre but premier est de bronzer, jamais sans crème solaire. Elle n'empêche pas de bronzer, mais de prendre des coups de soleil et d'attraper des cancers de la peau. Donc on rigole pas avec ça. Bon, revenons-en à nos moutons. Exposition disproportionnée au soleil. Ah oui. Et cette exposition stop net la production de mélatonine. Logique, vu qu'il euh, qu y a plein de soleil et de lumière partout. Quand on rentre de la plage, on va à l'ombre. On rentre dans une voiture avec moins de luminosité lu avec moins de luminosité à l'intérieur. Sauf si votre voiture est faite entièrement de plexiglas transparent, auquel cas ça ne s'applique pas pour vous. Comme la luminosité baisse d'un coup, la mélatonine ne comprend pas et la production de celle-ci commence. Or, comme nous l'avons mentionné au début de cette chronique, la mélatonine étant l'hormone du sommeil, quand, on, quand elle commence à être produite, on se fatigue naturellement. Voilà pour cette, pour cette réponse à une question existentielle que tout le monde se pose, pourquoi les poules n'ont pas de dents Ah non, ça c'en est une autre. La bonne question c'est, pourquoi on est fatigué en rentrant de la plage en espérant que ma, petit, ma petite chronique vous aura appris quelque chose et passez une bonne journée.
0: Nous allons maintenant passer à la musique de la semaine qui est Sweet Darling des frérots de la Vega. A tout de suite sur Delta FM 90.2.
1: J'ai vu la fin souvent, j'ai vu les portes se fermer. Tant j'ai de mal à te cerner. Ta mélancolie en ces dimanches passés, affalés. J'ai vu des tonnes de paires de jambes à l'envers. Crois-moi, je te jure, c'est les tiennes que je préfère. Wow, oh, oh my sweet!
0: J'étais détestable, de rester agréable et j'étais sûr que j'étais tout et j'étais tout sauf ça. J'ai cru que ce serait facile du côté tactile. Grâce à toi, j'ai compris le sens du mot torride
1: et juste pour ça. Oh my sweet.
0: Première fois des hauts débats, des et t'en débat sur des gens comme moi Attends. sur Delta FM, il est actuellement 9h19 et vous venez d'écouter Sweet Darling, des frérots de la Vega. Nous passons maintenant à ma chronique sur un jeu vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour ma part, c'est une présentation de jeu vidéo. Je suis actuellement très enjouée du jeu que je vais vous présenter. <rire> CG est sorti en 2014. Alors, autant vous dire que ce n'était pas une découverte, mais plutôt une redécouverte. Beaucoup d'entre vous l'auront reconnu en écoutant cette douce musique et euh, probablement que ce son va vous faire revenir des souvenirs douloureux. On va donc parler de Subnautica, le meilleur jeu d'exploration marine et alien, et le pire jeu pour les thalassophobiques. les thalassophobes, des bisous à vous les refs, d'ailleurs je sais pas comment on dit, je sais pas si on dit les thalassophobes ou les thalassophobiques. Euh, on pense à vous très très fort, alors Subnautica Sub... c'est quoi Pour tous les gens qui viennent de se cacher, revenez, c'est absolument pas un jeu d'horaire. Alors oui, le jeu de temps en temps va vous faire rater un battement de cœur, ou inversement, va vous faire augmenter très très fort votre battement cardiaque, au choix. Mais c'est chic comme jeu, hein, je vous le jure en fait, vous allez jouer à un gus qui s'est écrasé sur une planète composée à 95% d'océans et complètement hostile. Vous allez y découvrir une faune et une flore extrêmement développées, différentes de celles qu'on peut voir sur Terre. Vous allez pouvoir découvrir plusieurs biomes différents. Alors oui, pour ceux qui veulent que je répète en français, vous allez pouvoir traverser plusieurs zones distinctes, dites biomes différents. Étonnamment, les zones sont très diversifiées et vous n'allez pas voir que de l'eau, vous allez voir... Vous allez pouvoir passer à, euh, à travers plusieurs forêts, des forêts d'algues très hostiles qui contiennent certains minerais, j'en parlerai un peu après. Euh, comme un autre type de forêt, la, folée, la forêt dite aux champignons, alors c'est pas son nom réel, hein, mais la flore euh, de, ce, de cet endroit ressemble juste à des champignons géants qui auraient formé des arbres. Bref, donc vous passez à travers différentes forêts, comme des zones très arides, alors oui, euh, encore une fois, je m'entends, on est dans un jeu vidéo qui se passe dans l'eau et j'utilise le terme aride, jugez pas donc, vous passez à travers des zones très désertiques, si vous préférez, comme des zones très abyssales et mystérieuses, ainsi que des zones de lave ou encore des zones très spectrales. Et comme je vous le disais, vous allez devoir survivre. Donc, vous allez, trouver, vous allez devoir trouver de quoi vous nourrir et vous hydrater. Pour cela, vous allez devoir pêcher, récolter, etc., ainsi qu'améliorer votre équipement. Parce que oui, suite à votre atterrissage quelque peu forcé sur cette planète, votre vaisseau, votre vaisseau va exploser et donc lâcher des radiations un peu partout dans l'eau pour, euh, pour faire rapide. Et donc vous allez devoir récolter des minerais pour, sur pour survivre, faire une base, etc., etc. Or, certains minerais ne se trouvent que dans certaines zones habitées par des monstres qui en ont traumatisé plus d'un. Vous ne me croyez pas Marquez ces quelques mots dans votre barre de recherche « Compilation rencontre Léviathan subnautica ». Et là, vous allez avoir une compilation alors oui, Léviathan, c'est super stylé comme prénom, mais un peu moins stylé quand vous allez les rencontrer. Imaginez juste, vous êtes en train de nager dans le meilleur des mondes, avec des petits poissons trop mignons, ainsi que des plantes phosphorescentes, et là vous entendez ça. Euh, oui, c'est la panique, et vous avez bien, euh, vous avez, euh, vous avez bien raison, c'est la, la raison de la hausse des crises cardiaques chez les jeunes en 2014. A savoir que euh, je n'ai pas parlé d'un truc hyper important du jeu, c'est qu'il n'est pas réellement sorti en 2014, je vous ai menti, mais il est sorti en 2016, il est sorti en 2014 en accès anticipé. C'est-à-dire que cette version du jeu avait beaucoup de bugs, etc. Et euh, le jeu a continué d'être mis à jour jusqu'en 2018. Donc bon, il a une durée de développement assez grande et assez incroyable. Suite au succès fulgurant de Subnautica, la franchise a décidé d'en faire un autre, nommé Sub... Subnautica pardon, Below Zero. Si vous avez quelques notions d'anglais, vous sauriez que ça veut dire « en-dessous de zéro ». C'est donc encore une fois un jeu d'exploration sous-marin, etc. etc. Ça change pas réellement du premier jeu. Mais là, cette fois-ci, aura... vous allez commencer sur de la terre ferme. Et oui, ça existe dans Subnautica. Et euh, cette terre ferme aura une place assez importante dans ce jeu-là. Donc à part ça, le principe du jeu reste le même, si ce n'est euh, les biomes, et la faune et la flore qui, restent, qui, qui ont changé. Pour autant, la franchise reste aujourd'hui l'une des meilleures franchises qui propose un jeu plus que complet sur l'exploration des fonds marins, tout en restant diversifié, très intéressant et bourré d'histoire, puisque oui, j'en ai pas parlé plus que ça, mais le jeu vous offrira plusieurs quêtes dans lesquelles vous allez devoir découvrir que vous n'étiez peut-être pas le seul, le seul humain sur euh, ces planètes-là. Pour autant, le jeu ne vous laisse pas respirer une seconde, vous êtes toujours sur vos gardes au cas où un léviathan viendrait vous croquer le derrière. Qui plus est, les graphismes sont très très beaux, donc vous allez vraiment passer un super moment. Voilà, c'est comme ça que cette chronique se finit. J'aurais voulu vous parler beaucoup, euh, de beaucoup d'autres choses, mais euh, là le temps euh, nous fait faux bon, et donc euh, je n'ai pas des heures devant moi pour vous en parler. C'est donc déjà la fin de cette émission, ainsi que la fin de de notre chronique, de nos chroniques. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se dit à la semaine prochaine cette fois-ci, sans coupure, en espérant qu'on n'ait pas de coupure. Euh, si vous n'arrivez pas à attendre jusque-là, vous pouvez écouter nos autres émissions sur YouTube, Spotify, Deezer et bien évidemment le site de la radio Delta FM. Euh, merci de nous avoir écoutés. C'était le journal des lycéennes sur Delta FM 90.2. Passez une bonne fin de journée. Bisous, bisous. Bisous.